0: Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, João Jardel falando, como sempre eu também quero falar no podcast. Então galera, a nossa sócia, nossa convidada de luxo especial que está sempre com a gente voltou, hoje nós estamos de novo com a Deise aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre afroempreendimento. Fala aí, Daisy como é que você tá Tudo certo?
1: E aí, João, muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, tudo certo por aqui. E que bom que eu voltei, porque eu falo muito e aí eu quero <risos> falar no podcast de novo.
0: Fechou, fechou. não E hoje, como prometido, a gente vai falar de afroempreendimento, afro né? Baseado naquela, naquele lance do, do Marcos Eu até pensei no nome do programa em Afroempreendedores do Mundo, Nivos
1: <risos> Bacana
0: é, Então, você tem um pouco mais de experiência com isso é, Esse assunto ele é bem, bem foda, né? eu, eu gosto pra caramba desse negócio Eu sou da, da área de administração, sou graduado em administração Trabalhei muito tempo com, com a área de qualidade, produção, de logística E eu fiz umas pesquisas aqui e a gente vai tentar desembolar um pouquinho essas pesquisas aqui Perfeito, é, Perfeito. vamos lá Bora. Eu estava assistindo um, um programa e aí eu vi a Adriana Barbosa da Feira Preta falando uma treta que eu acho que é muito foda e eu acho que muita gente ignora. Né? O termo não, não era esse exatamente na época, mas a população negra vem empreendendo, vem empreendendo há pelo menos 135 anos. Né? Desde sempre, como uma estratégia de sobrevivência e resistência, a população preta vem sobrevivendo e vem tentando alcançar seu espaço, a independência financeira, social, sim. essas coisas, né? A
1: gente empreende desde a hora que nasce, né? Bobear, <risos> antes, antes, Até de nascer, antes a gente né? já está empreendendo.
0: Sim, sim. É, e uma outra referência que eu queria trazer foi do podcast CEP Santo, é para falar da influência ancestral nisso, né? Que o IA, ela sempre é, se focou nessa questão da gestão, do empreendedorismo, a vez que ela é uma representação de força, de adaptabilidade e persistência. Porque ela procura fazer tudo o que ela se propõe com muita qualidade. E aí tem uma frase do Baba Lorixá que foi usada nesse CEP Santo que é o seguinte, Oyá é a dona do mercado, Oyá é a que tinha cabeça de venda, o que nós chamamos hoje de empreendedora. Rainha dos raios, rainha dos raios, Rainha dos raios, tempo bom,
1: tempo ruim,
0: é, então... muito
1: potente. Né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de ouvir a partir dessa, dessa sua indicação aí, tive a oportunidade de ouvir esse, esse episódio e eu achei perfeito, perfeito. Essa questão da força, da adaptabilidade, se você olhar, é, é o que. É o que nos trouxe até aqui, é o que garante nossa sobrevivência até aqui, né? Enquanto sim. E
0: tal. Sim, sim. Então, é... além de você ser essa figura estrogonófica sensacional, a gente tá voltando a trocar ideia aqui porque com o algoritmo da mente você tá lidando com isso o tempo todo e eu sei que você tem muita história e muitas referências para compartilhar com a gente aí. É... nessa sua vivência, o que você tem percebido, principalmente nessa questão da resistência, da sobrevivência, né? Essa busca por profissionalismo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aí, você até citou que o público que você tem tem tentado é, não só empreender, mas empreender com conhecimento, né? Tentar entender como que funciona o negócio, tornar aquilo uma coisa é, lucrativa, né? não só um meio de sobrevivência, mas um meio de é, um meio de realmente ganhar dinheiro se tornar referência para outros empreendedores como que você tem visto isso aí no seu dia a dia?
1: Olha é, só para quem ainda não, não me conhece aqui, essa figura estrogonófica né? <risos> como você disse eu sou formada em Marketing, tenho uma vivência muito grande no Marketing, na Comunicação e desde sempre eu tive um olhar muito voltado para consumo, sabe? Comportamento de consumo e tudo, e uma coisa que eu vi acontecer nesse, nesse momento né, e é algo que eu trago muito aqui dentro do Algoritmo da Mente é o nosso comportamento de consumo no digital, porque chegou um dado momento dessa pandemia que a gente não tinha como sair de casa para fazer compra. Então todo mundo tinha que comprar online, todo mundo tinha que fazer pelo menos nos grandes centros urbanos, né? Quando houve aquele primeiro grande pico ali da pandemia, eu estava em Belo Horizonte. Não, você não podia sair, né? é, supermercado super restrito, era a única coisa que estava funcionando, supermercado e farmácia. Então, as compras online fizeram o quê? Dispararam. Né? E aí a gente entrou em um processo de, de, de revolução, eu chamo de revolução digital, que para mim é a nossa terceira revolução industrial. aí sabe que moldou muito o comportamento digital do público consumidor. E aí a gente vê grandes feras aí do marketing digital e empreendedores digitais faturando muito bem com isso. Né? Se você parar para pensar, o, o Jeff Bezos da Amazon foi o cara que mais faturou nessa pandemia. É... Então a gente vê assim Que não é o futuro É o agora já, sabe? É o agora Você vai ter que aprender né? Se você tem um negócio E você não está vendendo pela internet Você vai ter que aprender você Vai ter que aprender Senão o seu negócio vai virar uma Kodak Quem, quem... quem... Né? quem, quem se recusou a, a acreditar na câmera digital e morreu simplesmente morreu né? <risos> então assim Ai. é isso é, é um caminho que não tem volta não tem volta e aí é, a minha preocupação é aquilo que a gente estava conversando antes de começarmos a gravar aqui que o, o, o afroempreendedor a afroempreendedora mal, mal tem quando tem um letramento é, para empreender para empreender digitalmente então é algo assim surreal surreal, o pessoal não tem referências né? É, quando eu comecei meu trabalho no Algoritm da Mente eu procurei, eu queria trabalhar de afiliado para algum é, infoprodutor preto, e eu não encontrei ninguém
0: é o Ferro.
1: Não encontrei ninguém. Aí eu falei, então eu vou fazer o meu produto. <risos> vou fazer eu serei produto. a
0: referência.
1: Eu Foda. serei essa referência. E aí eu criei meu infoproduto e tal, né? É, estruturei ele todinho. E ainda hoje eu gostaria muito, sabe, de lá no meu site ter, oferecer ali, ter a página onde eu ofereço meus produtos e ter a página onde eu ofereço produtos de outros afro-produtores, afro sabe? Porque é um mercado, assim, que só cresce, ele está expandindo, assim, a passos larguíssimos, com pandemia, sem pandemia. É, ele já vinha numa crescente, com a pandemia, acelerou esse crescimento. E aí, cara, a gente vê gente faturando aí um milhão por mês, Foda. E, e não tem ninguém preto nesse mercado. Sim. Né? E aí, que, por quê? Por que que não tem? Achei! Que é um mercado que ele é promissor, isso é promissor a branquitude não quer que a gente acesse né? porque a gente tem que estar tá ali nas posições de, de, de servir né, se a gente yeah. começar a faturar um milhão por mês quem é que vai servir é <risos> <pra> eles <risos>
0: não, exatamente eu, eu vi um, um documentário, eu não vou lembrar o nome desse documentário não sei se você assistiu um documentário do Netflix que fala exatamente sobre dentro dessa área sua da informática, do algoritmo, como que os algoritmos trabalham para que pessoas pretas não sejam identificadas, né? Eu, uhum. eu não vou lembrar o nome desse documentário. Ele é... Deixa eu sei
1: nome também, mas eu sei qual que é. Você
0: sabe qual é. o documentário que eu tô falando, sabe? Uhum. Pois é. Eu acho que, indo bem nessa linha do que você falou, né? Tipo assim, quem que vai, quem que vai servir enquanto o Jeff Bezos está lá ganhando um milhão por hora, né? Enquanto é. ele tá precarizando a, a mão de obra, né? Contratando as pessoas e pagando pouquíssimo para trabalhar muito, né? E... Dentro disso que você falou, eu acho que é muito interessante ressaltar essa, esse trabalho que você tem feito e... Porque é uma forma de dar visibilidade, né? Eu tava até brincando com você, né? Que você bem blogueirinha, né? Tava dando estudada no algoritmo, <risos> você tava bem blogueirinha lá, porque normalmente... É, a gente que é, que é negro, às vezes a gente não vê outros afroempreendedores fazendo isso, né? Sendo blogueirinhos uhum. e falando desse tipo de assunto, né? Normalmente a sim. referência, quem é blogueirinho é jogador de futebol, é artista...
1: É humorista,
0: né? Humorista, sim. E eu acho que isso é até um, é um instrumento de incentivo também, né? As pessoas começam a se identificar, né? Aí é uma forma de uma forma de letramento né, digital que faça com que as pessoas também entendam que a partir do uso dessas ferramentas, elas conseguem alcançar uma visibilidade que elas não teriam porque às vezes elas preferem não se, não se mostrar. Né?
1: Sim, total, total. Muitas mulheres chegam para mim, eu foco mais no público feminino, né? Então muitas mulheres chegam para mim no meu direct, assim, e falam, nossa... Eu nunca vi na minha vida uma mulher preta falando de marketing, é, e ver você falando sobre marketing digital ser essa referência para mim é muito importante, né, já teve uma mocinha que chegou e falou, nossa, eu tô passando pela transição capilar e minha mãe fica brigando comigo por causa do meu cabelo, e aí ver você aqui toda empoderada, importante desse jeito com o cabelo black power, eu fiquei tão feliz. Pô, cara, eu chorei, eu choro, Ah, é, noite então, mesmo. Com... Tudo melado! Ah, os, os relatos e tal, os, as coisas que, que me chegam, sabe? Porque é algo tão pequeno pra mim, é tão pequeno, né? É, tem, eu tô aí há, mais, há quase 14 anos no mercado, né? Comunicação, então, para mim, o que eu compartilho ali no algoritmo da mente com, com essas mulheres são coisas muito simples, muito simples e que eu vejo que elas ainda estão muito, muito, muito atrás, assim, sabe, no quesito de informação estratégica para negócio mesmo. Né? E, e isso, isso me causa, assim, muita revolta, <risos> muita revolta, me faz querer. Trabalhar cada dia mais para que essas mulheres se libertem. Porque é igual você falou, para além né, da interação digital ali, de entender é, o digital como uma estratégia de negócio, um ponto que me toca muito e que dói é ver mulheres pretas não terem coragem de gravar um vídeo por causa da baixa autoestima. Hum. Sabe? E aí, é, tem uma parte no meu curso lá em que eu falo sobre a importância da gente botar a nossa cara sim, porque isso é o que atrai mais as pessoas, né? as pessoas se identificam, tudo. E aí é uma parte assim, muito empoderadora, sabe? É um divisor de águas mesmo, a forma como eu abordo isso para essas mulheres. Porque porque é, é devastador você ver o é, pessoal assim, nossa, mas eu não tenho coragem de fazer um vídeo, eu não tenho coragem de tirar uma foto e colocar não. no meu feed, sabe? É, e aí o que eu trago para elas é algo que, nossa, aqui eu posso falar com muita é. tranquilidade, tem umas merdas que, que o pessoal fala aí... Hum. Nossa Senhora, hoje mesmo de manhã eu acordei e eu tava vendo a página de um cara, velho. 58 mil seguidores, João. 58 mil seguidores, ah, um ser. cara. É uma, uma merda, é uma merda. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Não sei se você vai cortar isso daí, depois você põe um aí, mas é uma bosta.
0: Não, deixa eu falar, aqui não, tem, aqui não tem censura não, pode falar palavrão, pode ficar à vontade.
1: Isso. Cala a boca, vai tomar no cu. Aí o cara, famosinho, por quê? Porque ele é lorim gaúcho lá do Rio Grande do Sul, sei lá que é lá do Sul. E faz um conteúdo idiota pra caramba, sabe? Ridículo, ridículo. Eu fiquei assim, meia hora olhando aquele, aquele Instagram, daquele cara, para entender de onde ele tem 58 mil seguidores. E aí eu vejo uma aluna minha, por exemplo, como a Vaninha, que é idealizadora da, da, do Carmo, foro artesanal, trabalho maravilhoso. Ela, maravilhosa, uma mulher, uma história de vida. Poxa, um trabalho sensacional, uma mulher sensacional, mulher preta. E aí, velho... Porra, me dá muita raiva me dá muita raiva sabe e aí quando eu tô numa turma que tem só né pessoas pretas assim eu abordo dessa forma eu falo olha aqui aí eu ainda mostro os perfis eu falo assim olha isso aqui gente olha isso aqui se esse cara tem coragem de botar a cara dele aqui para falar esse monte de merda né e ganhar dinheiro com isso Olha a importância do trabalho que você faz, olha a importância da sua história e tudo, para você não colocar uma foto sua no feed, né? Para você não, não botar ali seu rosto ali nos stories e tal.
0: Sim. então é, é, mas quando eu tô numa turma mista assim já não, não dá para falar dessa forma. <risos> você vai mais devagar né Deus? É. Vai, você vai sentindo primeiro para depois poder falar né <risos> Bom, mas eu acho que é muito sobre isso mesmo assim né é, recentemente Samuel Luiz abriram um negócio deles assim eu acho que é muito massa porque antes eles também trabalham com audiovisual tal e eu acho muito foda, assim, porque antes, referência de audiovisual que eu tinha era só cara branco, né? E é o que você falou, né? Às vezes você vê um cara que faz um trabalho extremamente medíocre, né? Uhum. Ou uma grande bosta, como você mesma disse, entendeu? <risos> e o cara tem lá 58, 100 mil é, é. seguidores e, às vezes, além de fazer um trabalho bosta, o cara fala um monte de bosta, né? Tipo assim... Uhum. Ele né, reproduz discursos que a gente aqui no podcast está sempre falando. A gente falou também no, no podcast do, do, dos dois estranhos lá: né? tipo assim, o cara fala de meritocracia, trabalho quando os outros estão dormindo, Nossa. Né? Essa, essa romantização <risos> do trabalho, né? do, do, ah, dessa meritocracia que só banaliza mesmo a situação, Sim. né? Sim. E só. É, exatamente. E você falando nisso, né? Tipo assim, eu fico pensando muito nesse nessa questão que você até começou a falar dela e talvez a gente pode explorar um pouquinho mais, que é sobre essa questão do letramento, né? Tipo assim, quem? esse letramento é para quem, né? Sabe? Uhum. Tipo assim, eu, igual a gente estava falando os bastidores, eu cheguei a fazer um trabalho falando sobre isso, fiz um, um mini case para um pra uma startup falando disso. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque assim, onde para quem que isso ia chegar, sabe? Como que isso ia chegar, né? É, quem que ia ter acesso a isso? E isso que você falou é muito importante da gente refletir, porque às vezes assim, você deu exemplo de uma das meninas que trabalha com você e que já tá bem, bem cuidadosa no que faz, né? Mas será que ela teve acesso desde sempre a esse tipo de letramento? Né? Ou foi só uma questão de feeling, né? E a gente já está correndo atrás desde que começou, né? Igual você falou no início, né? Já está 7 é. a 1 para a gente desde sempre, né? Num... Desde sempre. Desde é. sempre. E... e como que você vê essa questão, né? Que agora também tá meio em voga, agora, entre aspas, né? Já tem um tempo que a galera fica falando em letramento empreendedor e agora tem um letramento empreendedor digital. Como que você tem percebido isso, assim? Nessa defasagem que a gente está correndo atrás aí também.
1: Olha, embora haja uma defasagem né? Eu tenho assim uma turma que eu tenho uma parte, né? Do, do meu público que é, é um público mais maduro acima dos 40 anos que está ou está começando a empreender agora. Eu tenho visto um movimento muito legal de mulheres depois dos 50 e quase beirando 60, assim, que vão estão se preparando para aposentadoria, e aí elas estão começando a empreender e elas buscam já esse letramento, porque já tem essa consciência. Ao mesmo tempo, eu tenho ali mulheres, por exemplo, igual a Vaninha. Vaninha, que é a que eu citei aqui agora, que é, empreende desde sempre. Né? E, e assim, elas é, não têm sistematizado esse letramento, mas elas fazem, né? elas fazem, elas praticam, elas praticam o marketing, elas praticam o planejamento, né? elas praticam mala e mal ali, uma organização financeira, né? então você vê que assim, é, é forçado, né? a gente é forçado, se o seu negócio, você quer que seu negócio funcione. Minimamente, você vai trazendo pelo feeling ali algumas coisas. E aí muitas dessas mulheres, inclusive, têm medo da palavra marketing. É você, Satanás! <risos> Aliás, pessoas no geral, né, no, <risos> tem medo mal. ou raiva, né, às vezes eu encontro pessoas que falam que eu odeio marketing, que é muito cruel, não sei o que é, não sei o que é. mas, cara, marketing é diferente de publicidade, de propaganda. O marketing é um conjunto de estratégias ali que você aplica no seu negócio para desenhar o formato do seu negócio, para entender onde é que seu negócio, qual vai ser a abrangência desse seu negócio, como é que vai ser o seu produto ou como é que vai ser o seu serviço e a precificação. Então são esses quatro pilares aqui que o, o marketing aborta, né? e aí é, é, as pessoas erroneamente acham que marketing é ficar aparecendo toda hora, falando compre, 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 não é isso. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Então quando a gente desmistifica né, essa questão do marketing, aí o pessoal já começa, a, já começa a entender de uma forma que é muito simples. Né? É, é muito simples. É, na maior parte das vezes são coisas que essas mulheres já empregam ali no dia a dia delas. Né? E aí eu sistematizo isso, aprofundo mais para que elas tenham é, é, possibilidade de expandir as estratégias. Né? Então esse, esse é um público que eu tenho, tenho esse público que está começando ali a empreender, se preparando para aposentadoria, que aí já é um público que desconhece totalmente, né? e aí é do zero, do zero, do zero, do zero mesmo. E para mim, eu, eu tenho achado muito legal esse movimento dessas mulheres pretas né, se aposentando e se preocupando já em fazer, em ter uma renda para complementar antes disso. Aliás, né, não é legal porque eu gostaria que elas não precisassem se preocupar com isso. Né? Mas é, elas se preocupam tanto enquanto uma questão de saúde mental tudo tudo, e também para complementar a renda. Sim. Então, é, é, eu acabo pegando é, os, os públicos em diversas formas fases desse letramento,
0: sabe? Massa. É, eu acho que vai muito na linha do que a gente também está falando um pouquinho, né? que não é só uma questão de sobrevivência. né? Agora parece que a gente não está empreendendo só por uma questão instintiva. Né? Agora é uma questão também é. de, de monetizar, de se tornar Sim. viável, né? de obter lucro. Né, de pegar aquela fatia do bolo que sempre foi negada para a gente. Né? Acho que a questão é essa, né? porque a gente quer deixar de servir né, para passar a ser né, um... gestores, líderes, o né? eu,
1: eu, eu acho que existe uma linha tênue aí é, na questão de se empreender. Por que, que a gente, se você parar para pensar... Por que, que hoje empreender virou mais do que uma é, forma de, de se manter vivo ali, de botar comida na mesa? Por que que hoje ele é uma escolha de várias pessoas? Porque houve é, a morte mesmo dos nossos direitos trabalhistas. E aí, cara, <risos> para você ficar morrendo de trabalhar dentro de uma empresa, eu, eu, o que eu mais tenho visto são pessoas, principalmente pessoas pretas, sabe? Saindo de empresas gigantes porque estão assim esgotadas, estão com a, com a, a, a saúde mental lá no ralo porque está desumano, está desumano você trabalhar corporativamente, falando. E aí, o cara prefere meter as caras mesmo e empreender, ter seu próprio negócio. Né? Não dá para gente romantizar. Né? Tem, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre essa questão do empreendedorismo, sabe? Porque se todo mundo tivesse condições dignas de trabalho, ninguém ia precisar empreender.
0: É, exatamente. Eu, eu fico pensando muito sobre isso. Né? Às vezes acaba sendo a via única, né? Você uhum. trabalhou sua vida inteira dentro de uma empresa, aquela empresa não precisa mais dos seus do seu, do seu serviços, te mandou embora, você não consegue se recolocar Mas no mercado de trabalho, você não tem outra opção, né?
1: Exatamente. E,
0: como você disse, tem essa questão da precarização do trabalho, né? Você uhum. acaba trabalhando cada vez mais para receber cada vez menos, né?
1: Exatamente. Exatamente. É a
0: pejotização, né?
1: isso isso e aí é, o que o cuidado que eu tenho é eu não eu em momento algum na história ali do algoritmo eu nunca falei empreenda sabe não uso esse discurso não tem muita gente que conhece esse discurso principalmente no marketing digital sabe ah, você vai ficar aí trabalhando infeliz na sua empresa, oh. assim, você pode trabalhar no marketing digital e ganhar milhões.
0: Isso é muito problemático, né?
1: É muito, gente. É extremamente problemático, ainda mais para a nossa população, para a população negra, sabe? Porque, assim, o cara batalha pra caramba para ter uma estabilidade ali no emprego. É, e aí vem um lunático falar com ele para ele pedir conta para trabalhar por conta própria Não é bem assim que funciona sabe? Eu quando eu fiz esse movimento eu fiz porque eu estava esgotada Eu tinha saído de uma crise de depressão que foi causada por situações laborais né, é, 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 desumanas mesmo e aí, tinha um ano, assim, que eu tava de boa E quando eu vi, eu tava caindo em outra crise de depressão Eu falei, não, não tem condição Não tem condição Fui lá e pedi conta de dois, quase 12 anos de empresa, sabe? Sim e, e, assim, nossa, romantizo isso? De forma alguma De forma alguma Porque é, não é fácil empreender empreender é você acordar todo dia com medo, porque você não sabe se você não. vai vender, não tá garantido ali que você vai vender, que você vai ter sua grana, né? principalmente para nós negros, porque essa galera branca, ela não precisa se preocupar, por exemplo, né, quando ela monta um negócio aí na internet, é, com questões de que a, a, alguém vai chegar para ela e vai falar Igual acontece muito comigo, cara De uma galera branca chegar e questionar Se eu tenho, é, se eu tenho capacidade técnica para falar é sobre neurociência foda. Sabe? Se eu fosse uma pessoa branca, essa, eu nunca teria passado por esse tipo de situação não, não. É, E isso é foda, é foda a galera branca não passa pela situação de alguém te ver ali, ver seu anúncio e falar que não vai comprar, porque simplesmente não acredita. Ah, uma mulher preta falando de marketing digital, de neurociência, não, isso aí não existe não.
0: É. é, isso volta um pouco naquilo que a gente também falou naquele outro podcast, né? São os lugares marcados pra gente, né? Que eles esperam que a gente ocupe, é. né? Os conhecimentos que é. eles esperam que a gente tenha, né? Ô mas apesar de todas essas tretas, né? É, eu tenho percebido também uma muito mais organização dos afroempreendedores. Né? No início a gente, eu citei aqui a Adriana da Feira Preta. Sim. É, e tem vários outros exemplos que a gente pode citar aqui. Eu, eu, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre a Preta Hub, e outros afroempreendimentos também que são muito importantes. É, a gente está ocupando, já está começando a ocupar uma fatia do mercado interessante também, né? Isso é bem legal de falar graças também, né?
1: Graças a Deus, graças a Deus, sabe Porque, Ah, tá, isso vem muito, é um gancho que eu ia pegar naquela nossa fala anterior também sobre romantizar o empreendedorismo. É da mesma forma que é importante a gente não romantizar a questão do empreendedorismo, é mais importante ainda a gente dar condições para quem só tem o empreendedorismo como saída de ter uma vida digna. Né? Então movimentos, né? a, a, o trabalho da Adriana é maravilhoso, maravilhoso. A gente tem a Adriana, a gente tem o, o Instituto Black Money, né? é o movimento Black Money. A gente tem vários, tem a, a, o AfroLab, tem a, a, o pessoal do, da AfroRicas, principalmente ali em Salvador tem uma galera maravilhosa, uma galera preta maravilhosa que trabalha essa questão do letramento empreendedor para pessoas negras, sabe Porque e, e isso é muito importante, aqui em Belo Horizonte a gente tem vários, várias pegadas assim também, né? em São Paulo tem alguns outros e assim, é, isso é muito importante porque é uma saída para essas pessoas que tanto para quem empreende porque optou por empreender quanto para quem empreende porque é o que, é o que sabe fazer tem muita gente, que é a única coisa que sabe fazer é empreender cara. minha mãe, minha mãe está com 60 anos Acabou de fazer 60 anos. Cara, a vida inteira eu vi a minha mãe empreendendo. A vida inteira, João. Qualquer coisa que passa lá na porta da casa dela, <risos> ela, per ela pergunta como é que faz para vender também, sabe? Esse cara passa lá vendendo de panela, de coxa, de, de roupa de cama e tal, esses negócios que tem muito no interior. Ela pega tudo pra vender, sabe? Recentemente, ah, montou um churrasquinho na garagem E é isso, véio. é o que ela sabe fazer É a forma dela se, ser ativa economicamente, sabe? Então tem gente que sempre empreendeu E que é a única coisa que sabe fazer E aí a gente estruturar minimamente essa atividade pra pessoa Faz muita diferença, muita diferença
0: Sim, sim, sua mãe é... A Madame C.J. Walker está abrindo, né? <risos> Basicamente. É... Não, aí é uma outra coisa também que eu acho legal, né, até nessa questão de se identificar, né, é a gente também conseguindo comprar roupas, no meu caso, em alguns casos, ou contratar serviços de pessoas que a gente se identifica, que a gente se vê neles, né? Acho que é muito legal isso Sim. também. Né? Porque antes Sim. não tinha isso, né? A gente... Até lembrando aqui agora de uma música do, do, do Public Enemy. O Public Enemy fala numa parte de uma letra assim, que a maioria dos heróis deles não aparecem em, em estampa de camisa, né? Tipo assim, na década de 80. Eu não tinha esse lance de ter uhum. camisa do Martin Luther King. Não tinha esse lance de ter uhum. camisa uhum. do Malcolm X, né? Uhum. Hoje você consegue uhum. ver pra todo lado esse tipo de coisa, assim. Uhum. É, dos afroempreendedores. É, e isso eu acho que é muito importante, né? E eu acho que também, e mais uma vez, né? É, valorizando esse trabalho estrogonófico seu, porque eu acho que é realmente muito importante que isso aconteça, né? A gente poder falar de empreendedorismo, ter uma pessoa preta falando sobre isso, incluindo as pessoas não só na parte de empreendimento, mas também digitalmente, né? Que é o que você disse, né? É agora, né? Não é daqui cinco, 10 anos, né? Isso já é um é. fato e é extremamente importante que a gente fale sobre isso para que outras pessoas pretas também se sintam incluídas, se sintam abraçadas e, e, e apareçam. Estão
1: paradas, né?
0: né? Exatamente, exatamente. Deus, eu acho que é isso, né? Considerações finais?
1: <risos> ah, queria só agradecer mesmo, né, é, mais uma vez, é, essa, esse é um papo que eu gosto muito de, de levar aqui, né, de, de poder conscientizar mesmo as pessoas né, sobre a importância de se aprender é, é, minimamente ali sobre o seu próprio negócio. Porque, até porque seu negócio carrega muito mais de você Da sua personalidade De você mesmo né? é, Do que você imagina Então é, Aprender sobre seu negócio É aprender sobre você também E, e Eu acho isso muito importante E vamos nos estruturar Para pegar a nossa fatia do mercado digital gente. Vamos nos estruturar porque senão a gente vai ficar de fora e isso é inadmissível. Né? Com o mínimo de recursos que a gente tiver, a gente vai fazer essa revolução.
0: Aí. Isso aí, isso aí. Eu ia falar alguma coisa, mas você falou as coisas massas todas, então eu vou só encerrar mesmo. <risos> Te agradecer mais uma vez por ter passado aqui. Visitem o Algoritmo da Mente, extremamente importante. Divulguem o Algoritmo da Mente. Sim. divulguem, eu também quero falar no podcast também Sim. se quiser falar alguma coisa com a gente se quiser xingar a gente, se quiser elogiar <risos> chama que é nóis tamo junto, até a próxima
1: até
0: ah, mais Some people never know. The enemy could be the friend. guardian. I'm not a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the... Cause some they never had this? Number one. Never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used fuse
1: without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.